0: Hallo und willkommen zum E-Mobility-Update. Heute ist Freitag, der 11. Februar und mit diesen Meldungen verabschieden wir uns ins Wochenende. Mercedes bietet EQS im Abo, Smart nennt Namen für neue E-Modelle, Tesla-Fertigung in Grünheide erst Mitte März, US-Militär will elektrisch fahren und Winterreichweite von Elektroautos. Mercedes-Benz bietet nach den Elektromodellen EQA, EQC und EQV ab sofort auch den EQS im Abo an. Im Falle der elektrischen Luxuslimousine ist das allerdings nicht gerade günstig. Wie Mercedes mitteilt, kann der EQS bei allen teilnehmenden Mercedes-Benz rentpartnern in der Comfort-Rate für monatlich 2.699 Euro bzw. in der Premium-Rate für 2.999 Euro abonniert werden. Eine einmalige Startgebühr in Höhe von 400 Euro wird zum Beginn des Abos berechnet. Der Unterschied zwischen Comfort und Premium bezieht sich auf die gewählte Ausstattung des Fahrzeugs. Bis maximal 119.000 Euro Bruttolistenpreis greift die Comfort Rate. Bis 138.000 Euro die Premium Rate. Konfigurationen, die noch teurer sind, werden im Abo nicht angeboten. Damit dürfte sich das EQS-Abo in der Praxis auf die beiden Heckantriebsvarianten beschränken. In der Abo-Rate enthalten sind Wartung, Garantiereparaturen, jeweils Einsatz-Sommer- und Winterreifen, Vollkaskoversicherung mit einer Selbstbeteiligung von 1.500 Euro, sowie die kostenlose Nutzung von Mercedes-Me Charge. Zusätzlich ist die Nutzung von Ionity Unlimited für ein Jahr inklusive. Die reguläre Abolaufzeit beträgt 24 Monate und kann nach einer Mindesthaltedauer von sechs Monaten mit einer Kündigungsfrist von einem Monat flexibel auch früher beendet werden. Eine Laufleistung von jährlich 10.000 Kilometern ist inklusive. Mehr Kilometerpakete sind gegen Aufpreis möglich. Laut der Mercedes-Benz-Bank entscheidet sich bereits ein Drittel der Kunden in Deutschland bei einem Elektrofahrzeug für das Abonnement. Smart hat derweil die Nomenklatur für die kommende Generation von Elektroautos vorgestellt. Sie verwendet das Hashtag-Symbol in Kombination mit einer Zahl. Angesichts der im Herbst auf der IAA vorgestellten Studie Concept Hashtag One überrascht diese Namensgebung eher nicht. Smart gibt an, mit der Verwendung des Symbols und der Kombination mit einer Zahl einen unverkennbaren Familiennamen für seine neue Generation vollelektrischer Fahrzeuge definiert zu haben. Zudem soll das Hashtag-Symbol, das heute oft für Trendthemen in den sozialen Medien verwendet wird, an Trendsetter im digitalen Raum erinnern. Angaben zu weiteren Modellen macht Smart aktuell nicht. Es ist also offen, ob bei der Ziffer einfach hochgezählt wird und wie etwa bei Poster lediglich die chronologische Reihenfolge wiedergibt oder ob wie bei der BMW-Nomenklatur über die Ziffer auch Rückschlüsse auf die Größe und Positionierung des Fahrzeugs möglich sind. Klar ist nur, dass Smart mit dem Hashtag One seinen Neustart einleitet. Das Kompakt-SUV wird bekanntlich in China vom chinesischen Partner Geely gebaut und kommt noch dieses Jahr auf den Markt. Als erstes Serienmodell der neuen Elektroautofamilie hat der Smart-Hashtag One kürzlich eine Reihe von Aerodynamik- und Wintertests absolviert. Die Wintertests wurden in Nordchina bei bis zu 40 Grad unter Null durchgeführt. Der offizielle Produktionsstart der Tesla-Fabrik in Grünheide verspätet sich offenbar erneut. Tesla darf wohl frühestens Mitte März die ersten Autos für den Verkauf vom Band laufen lassen. Die aktuelle Verzögerung der finalen Genehmigung für das Werk liege daran, dass die Behörden derzeit noch die Sicherheitsvorkehrungen der Fabrik prüfen, wie der RBB berichtet. Dadurch sei zum geplanten Besuch von Elon Musk Mitte Februar nicht mit dem Produktionsstart zu rechnen. Laut den RBB-Recherchen hatte Tesla selbst immer wieder Mengenangaben für giftige Chemikalien geändert, die bei Unfällen auslaufen könnten. Zudem müssten noch die Pläne des Autobauers zur Reinigung des Abwassers begutachtet werden. Erst dann könne das Werk die notwendigen Genehmigungen erhalten. Sind diese einmal erteilt, bedeutet es aber nicht direkt die Freigabe für die Produktion. Nach der Genehmigung müssen die Behörden noch eine gesonderte Betriebserlaubnis erteilen. Selbst wenn die Erlaubnis erteilt wird, ist offen, welche Stückzahlen Tesla in Grünheide bauen kann. Tesla äußerte sich auf RBB-Anfrage nicht zu den Informationen. Sie wurden aber von anderer Seite bestätigt. Der zuständige Abteilungsleiter im brandenburgischen Umweltministerium, Axel Steffen, sagte vor dem Umweltausschuss des Landtages, dass das Genehmigungsverfahren noch einige Zeit in Anspruch nehmen werde. Das Verfahren sei aber in der abschließenden Phase, so Steffen wörtlich. Auch nach einem Bescheid könne es aber noch Wochen dauern, bis die ersten Teslas für den Verkauf vom Band rollen können. Erstaunliche News erreichen uns aus den Vereinigten Staaten. Die US-Armee hat eine umfassende Klimastrategie vorgestellt. Diese sieht auch den Aufbau einer Elektrofahrzeugflotte in den kommenden Jahren vor. Bis zum Jahr 2027 strebt das Militär eine rein elektrische Flotte bei ihren leichten, nicht taktischen Fahrzeugen an. Und bis 2035 sollen alle nicht taktischen Fahrzeuge rein elektrisch fahren. Amerikanische Medien titeln bereits, dass die US-Army elektrisch werde. In der Tat sieht der angekündigte Plan vor, die Armee bis 2050 CO2-neutral zu machen. Die ersten taktischen Fahrzeuge mit Hybridantrieb sollen 2035 eingeführt werden, die ersten vollelektrischen taktischen Fahrzeuge bis 2050. Die zunächst aktuelle Flotte der nicht-taktischen Fahrzeuge besteht aus kommerziell erhältlichen Limousinen, Kombis, SUVs, Pickups, Lastwagen, Vans und Bussen. Zunächst werden also die Pkw durch elektrisch angetriebene Fahrzeuge ersetzt, bis 2035 auch die schwereren Lkw und Busse. Bei den leichten Fahrzeugen müssen bereits seit September 2021 E-Versionen beschafft werden oder Hybride, wenn es auf dem Markt keine vollelektrische Lösung gibt. Rein benzinbetriebene Fahrzeuge dürfen nur noch in Ausnahmefällen beschafft werden. In den letzten drei Jahren sind bereits 3000 Hybridfahrzeuge beschafft worden. Parallel investiert die US-Armee auch in Ladeinfrastruktur. Und zum Schluss werfen wir noch einen Blick nach Norwegen. Dort wurden kürzlich Elektroautos in der Kälte getestet. Das Ergebnis, niedrige Temperaturen wirken sich je nach Modell- und Ausstattungsvariante sehr unterschiedlich auf die Reichweite aus. Für den Test haben der norwegische Automobilverband NAF und die Fachzeitschrift Motor 31 Modelle verschiedener Hersteller erprobt. Besonders bei den MEB-Modellen aus dem VW-Konzern variierten die Ergebnisse zwischen den eigentlich ähnlichen Fahrzeugen ziemlich stark. Besonders starke Einbußen verzeichnete dabei der Skoda Enyaq iV80, dessen WLTP-Reichweite sich von 509 Kilometer um fast 32% auf reale 347 Kilometer reduzierte. Am besten schnitt der chinesische BYD Teng mit nur 11% weniger Reichweite ab. Das Tesla Model Y Long Range Dual Motor konnte mit Einbußen von nur 11,05% ebenfalls punkten. Reichweitensieger mit 521 Kilometern im Winter war ein Tesla Model 3 Long Range Dual Motor. Der Limousine musste sich sogar der Mercedes-Benz EQS 580 Formatic geschlagen geben. Dessen WLTP-Reichweite von 645 km verringerte sich um 20,47 Prozent auf 513 Kilometer. Und beim BMW iX X-Drive 50 lagen die Einbußen bei gut 15 Prozent, um noch ein weiteres Beispiel zu nennen. Bei dem Test herrschten auf trockener Straße Temperaturen zwischen 0 und minus 10 Grad Celsius. Das waren die Highlights aus der Welt der Elektromobilität für diese Woche. Wir sind am Montag wieder für Sie da. Bis dann!